0: Welkom, fijn dat u weer luistert naar de podcast van Brandweer Vleefland en Goeie Vegstreek. Mijn naam is Hendrik Kramer en naast mij zit Andrea van der Woude. Vandaag een iets andere podcast dan u van ons gewend bent, want vandaag zijn we te gast bij de thema bijeenkomst brandveiligheid. En gaan we het hebben over samenwerken aan brandveiligheid voor verminderd zelfredzame senioren. Andrea, hoe ziet vandaag de dag eruit?
1: Ja, prachtig uh, actueel onderwerp natuurlijk wat we vandaag uh, gaan beantwoorden. We zitten hier bij Van der Valk in uh, Almere. En we gaan in gesprek met een aantal sprekers en een aantal bezoekers van deze themadag. En we gaan allereerst in gesprek met uh, Ruud van Liemt van het NIPV. Hij gaat iets vertellen over brandveiligheid voor verminderd zilverheidszamen. Daarna gaan we in gesprek met Habion, met Sean uh, Boers en Carla Wezenberg... Uh, zij gaan iets vertellen over oudere huisvesting. Uh, we gaan in gesprek met Jacqueline Schavenmaker van de gemeente Almere. Zij uh, gaat over de WMO. En zij heeft ook nog een, een mooi stukje ze in Almere met de scootmobielvuur omgaan. Erg interessant. Uh, dan hebben we nog Sven van der Burg, onze dagvoorzitter. Uh, we gaan met hem in gesprek over, nou ja, wat, 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 heeft, wat heeft deze dag hem nu gebracht? En uh, nou ja, wat leerden we hier nou van? En aansluitend uh, gaan we in, over, uh, in gesprek met Hilde Marie Schippers... ...onze uh, teamleider risicobeheersing, Gooi-en-Vesterreek en Flevoland. En met haar blikken we terug op uh, deze middag. Dus uh, een volle podcast, zou ik zeggen.
0: Welkom Ruud. Uh, Ruud van Liemt van het NIPV. Uh, je bent bij ons aan tafel aangeschoven. Wil jij jezelf eerst even voorstellen?
2: Ja, graag. Uh, Ruud van Liemt inderdaad. Ik ben onderzoeker bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid... Uh, ik heb mezelf gespecialiseerd in fire safety engineering en de toepassing daarvan. Uh, dat gaat over rekenen aan brand en de effecten daarvan. Waardoor je ook getalsmatig kunt onderbouwen uh, hoe groot bepaalde risico's uh, zijn. En wat je eraan uh, kunt doen, wat bepaalde maatregelen uh, opleveren. Uh, maar het zou ook voor de inzet van de brandweer kun je ook aan, uh, aan rekenen.
0: Ja, en jullie hebben onderzoek gedaan naar rookverspreiding in, in woongebouwen hebben we uh, begrepen. En nu, nu wisten we natuurlijk al dat rook gevaarlijk is. Um, en dat er ook toxisch is, uh, zeker, zeker voor ouderen. Um, wat zijn de belangrijkste conclusies uit jullie onderzoek?
2: Ja, Wat je als eerste ziet is dat er eigenlijk... Um, we hebben iedere keer een bank gebruikt als, uh, als brandobject. Uh, heel vaak was maar een derde van de bank was, was opgebrand. Uh, en dat gaf uiteindelijk al fatale situaties buiten het appartement waar de, waar de brand was. Dus wat, wat heel erg opvallend was, hoeveel rook dat er van zo'n uh, bank afkomt... En uh, hoe groot de effecten daarvan uh, kunnen zijn. Niet alleen een geblokkeerde vluchtweg, maar ook de situaties in, in appartementen waar geen, uh, geen brand is. Uh, en uiteindelijk ook hoe lastig dat het dan is om, om die, uh, die brand te bestrijden.
0: Ja, en ik heb je daarbij ook horen zeggen hè, uh, dat, uh, dat, je, dat je zoveel uh, wil, wil toewerken naar de beperking van de, van, van, van de bron. Hè, een derde van de fatale woningbranden was meubilair bij betrokken. Hoe, um, uh, hoe wordt dat nu opgepakt? Uh, zijn, 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 zijn er uh, middelen in
2: om daar uh, uh, nou ja, mee aan de slag te kunnen? Ja. Nou, we, we zijn samenwerkingsbanden aangegaan met fabrikanten. Uh, een van de mooie voorbeelden is dat uh, Auping heeft ondertussen een matras ontwikkeld... wat eigenlijk bijna niet meer brandt. En geloof me, ik heb echt mijn best gedaan. Uh, maar het is echt qua brandgedrag heel erg goed.
1: Daar heb ik volgens mij wel eens een filmpje voor gezien. Volgens mij uh,
2: staat op YouTube een filmpje daarover. Uh, ja, dat kan wel kloppen, ja. 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 Dus echt, we uh, zetten ze dan naast elkaar. Dus een conventioneel matras. Uh, wat echt binnen een aantal minuten compleet in de Gloria staat. Heel veel rook geeft. Ten opzichte van een, een nieuwe matras dan een ander materiaal. Eigenlijk ontworpen om circulair te zijn. Dus dat je het kan, uh, kan hergebruiken. Maar ook voor brandgedrag gewoon hele goede resultaten geven. Dus aan de ene kant samenwerking met fabrikanten. Aan de andere kant heeft ondertussen de minister heeft beloofd dat hij wetgeving gaat maken voor brandveiligheid van meubilair en, uh, en matrassen. Ja, want die wetgeving is er op dit moment nog niet. En het wordt nu nog
0: steeds echt belegd bij nou ja, de, de markt zelf of je daar wel uh, of geen aandacht voor, uh, voor vraagt.
2: Ja, ja, kijk het rare is we hebben wel allerlei eisen aan het brandgedrag van materialen waar je je gebouw uit optrekt. Maar wat je daarna inzet, daar zijn geen enkele eisen aan. Dat is eigenlijk heel erg graag. Maar we hebben wel gezien uh, dat rookverspreiding een probleem kan zijn. Dus als het kan, probeer ook wel te gaan vluchten.
1: Ja. Ja. ja, afhankelijk natuurlijk van waar de brand is. Maar over het algemeen, als jij je voordeur dicht houdt, dan duurt het wel even voordat de brand of de rook er doorheen komt. Uh, ja, toch? Dan,
2: dan zit je wel enige tijd veilig. In sommige situaties, bijvoorbeeld de Noodhout in, uh, in Nijmegen, mm -hmm. uh, het lichtpunt in Rotterdam waar je echt rookverspreiding hebt over meerdere verdiepingen. Van, bij een relatief kleine brand. En uh, dan moet de er soms meer dan 100 mensen uh, evacueren uit het gebouw. En dat kan wel enige tijd duren. Dus daarom ook het advies, als het wel kan, als het veilig verantwoord kan, dat je niet door de rook hoeft, probeer wel te vluchten. Ja. Want die klus van de brandweer is anders zo groot ja, dat ja. het gewoon niet meer te doen is.
1: Nee, hij nou is natuurlijk voor verminderd, verminderd hè? Wat er wordt. Ja, het woord. <laughs> is het natuurlijk hè, iemand die uh, niet kan traplopen of zo? Ja, hè, liften mag je natuurlijk niet gebruiken bij brand. Dan heb ik ook wel eens gehoord als brand aan de ene kant van het gebouw... is dat je de lift in de andere kant nog wel uh, mag gebruiken. Maar als jij niet kan traplopen, dan heb je toch wel uh, uitdaging. Nee,
0: nee, maar over de andere kant heb ik Ruud ook horen zeggen... dat uh, het beperken tot de brandruimte en het veilig kunnen verlaten van de brandruimte... dat dat al winst is. Ja. He, ik hoor ook uh, Ruud zeggen dat als je... Uh, uh, Meubilair brandveiliger maakt uh, dat het ook al winst is. Welk stapje kunnen we dan nog extra maken, Ruud, als we kijken naar het ontstaan uh, van, van, van de brand? Hè? Want je hebt het dan over brandvoorwerpen, hè? Die, die, dat stuk meubilair wat in de brand raakt. Uh, maar er is altijd nog, natuurlijk nog een andere externe oorzaak die ervoor zorgt dat dat stuk meubilair in de, in de brand raakt. Kunnen we, kunnen we daar nog iets aan de voorkant uh, mee?
2: Ja, kijk. Je merkt nu al de, de, de adviezen die we met brandveilig leven geven. Daarmee proberen we die, die ontstaanskans naar beneden uh, te krijgen. Um, er loopt een onderzoekbond van uh, Mago Kar uh, Karemaker. Die is bezig met haar promotie. Uh, naar gedragsinterventies bij, uh, bij senioren. Hoe krijg je nou echt dat gedrag verandert? Niet alleen dat we adviezen geven, maar dat er ook in de praktijk wat, uh, wat verandert. Dus we hopen binnenkort wel meer concreets over te kunnen zeggen. Uh, en daarnaast de veiligheid van apparaten. Uh, dat we met brandonderzoek weten we steeds meer boven tafel te kijken waar, waardoor ontstaan branden nu. En dan kun je dus ook gerichter uh, eigenlijk interventies plegen. Ofwel bij fabrikanten, van zeggen hé, hey, we hebben bij jouw apparaat een aantal keer brand gezien, daar moet je eens iets aan doen. Ofwel rondom het, het veilig gebruik van die, uh, van die apparaten. Daar is zeker nog genoeg uh, in te doen.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval een mooie ontwikkeling uh, waar we ook zeker benieuwd naar zijn. Uh, uh. Nou ja, hoe, we, hoe we dat mee kunnen nemen, ook richting gedragsbeïnvloeding via brandveilig leven uh, bij verminderd zelfredzame senioren.
1: Het is mooi om te horen dat er zulke mooie onderzoeken naar, uh, naar lopen.
0: Ja, en als we daar in de praktijk het gesprek over aan kunnen gaan, is dat zeker, uh, zeker winst. En draagt dat zeker bij aan een veiligere woonomgeving ja. voor, uh, voor ouderen. Ruud, dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Ja, graag gedaan. Bij onze tafel zijn aangeschoven uh, John Boers en Carla Wezenberg uh, van de firma Habion. Welkom John en Carla. Dank u um, wat, uh, wat, wat is eigenlijk Habion uh, voor, uh, voor een firma?
3: Habion is een landelijke ouderenhuisvester. Um, wij zijn in ongeveer 70 gemeentes actief. Hebben daarmee ook te maken met verschillende veiligheidsregio's. En um, ja, al sinds een aantal jaren um, zitten wij in een transitiefase. Waar wij voorheen uh, met name uh, voor zorgorganisaties bouwden. Um, ja, zijn we nu meer gericht op uh, wonen met zorg. Dus gewone woningen waarin de zorg uh, geleverd kan worden. En uh, daar gaat ook de nodige problematiek mee gepaard. Uh, een van de onderwerpen is, uh, wat wat lastiger is, is uh, brandveiligheid. Ja.
0: En uh, die, die brandveiligheid, daar hebben jullie ook een, een visie op. Uh, hebben wij zo net uh, gehoord in de presentatie van jullie. Uh, hoe ziet hieruit, uh, die eruit, die visie?
4: Ja, wij, wij willen graag dat uh, alle uh, ouderen uh, veilig... Veilig wonen, uh, en we hebben nagedacht over wat, wat is dat dan, veilig wonen. en Toen hebben we geconstateerd, uh, de wet en regelgeving uh, vinden we eigenlijk onvoldoende, um, maar wat moet dan wel? Uh, en, en dat wel, dat hebben we gedefinieerd in, uh, in uh, vier uh, pijlers, uh, die samen een denkraam uh, zijn als we een uh, plan gaan, uh, gaan ontwerpen. En die vier pijlers zijn dat wij willen dat een brand zo klein mogelijk blijft. Dat die zo snel mogelijk wordt ontdekt. Dat men zich in veiligheid kan brengen op de verdieping waar men woont. En dat de bewoners en andere gebruikers van het pand de voorzieningen kennen. En weten wat er van ze verwacht wordt als de calamiteit daar is.
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk een hele mooie, hele mooie visie. Ik hoor je ook zeggen dat, dat de regelgeving jullie daarin... In remt en dat eigenlijk zo die, uh, uh, die visie ook ontstaan is. Waar, waar is zeg maar dat omslagpunt in dat denken gekomen?
1: Heeft dat te maken met dat mensen langer thuis wonen, senioren? Of? Het heeft zeker
3: te maken met het scheiden van wonen en zorg. Ja, Want je ziet namelijk dat uh, um, de mensen zijn in die zin niet veranderd. Hm. He, de mensen mogen dan niet meer in een, uh, in een verzorgingshuis wonen. Maar ze, zijn nog steeds, ze hebben nog dezelfde kwetsbaarheid... En dat maakt dat wij hebben gekeken van oké, okay, um, hoe kunnen we dan in ieder geval ook op het gebied van brandveiligheid het zo inrichten. Um, dat het dezelfde veiligheid is die ja, in een zorggebouw ook kan worden gegeven.
0: Ja, en wil, wil je dat bijvoorbeeld ook nog de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op een hoog niveau uh, houden?
3: Dat willen we absoluut, ja. 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 ja want ja.
1: Je, je gaf ook, of jullie gaven in de presentatie ook aan hè, de gemiddelde leeftijd van uh, jullie uh... Ja, wat zijn het? Bewoners, cliënten? Bewoners, uh, bewoners ja. Bewoners. Wij praten echt over bewoners. Ja, is ja. is uh, 80 plus? Zeker. Uh, dat ja. is natuurlijk uh, een behoorlijke uh, leeftijd. Valt dat dan allemaal onder verminderd zelfredzaam of heb je daar dan ook nog wel... Nou ja, die, die zichzelf wel kunnen redden, zeg maar.
3: Nee, gelukkig is het overgrote deel zelfredzaam. Okay. Um, maar we zien doordat we ja, flink... Ja, het aantal 65-plussers en het aantal 80-plussers gaat de komende jaren echt flink toenemen. En daarmee zie je dus ook ontstaan dat in absolute aantallen het aantal kwetsbare ouderen ook gaat toenemen.
1: Ja, ja. ja en, en, en ze kunnen nog wel zelfredzaam zijn natuurlijk, maar toch het gehoor wordt wat minder, de snelheid wordt wat minder, de reactietijd zal ook minder worden, denk ik. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar dat zijn allemaal dingen hè, wat jij net ook aangeeft, John, daar hebben jullie natuurlijk dan in je plan rekening mee gehouden.
4: Uh, ja, daar houden we in ons daar plan rekening mee. Ja. Uh, dus, dus in dat denkraam wat ik net schetse van ja. de drie pijlers gaan we daar juist over nadenken, wat, wat zijn uh, de loopafstanden, uh, uh, wat is haalbaar... Ja. Uh, kunnen we uh, hulp van extern uh, zo snel mogelijk inschakelen. Uh, ja, dat zijn allemaal aspecten die er samen voor zorgen dat uh, de bewoners veilig wonen.
1: Ja, mooi. Zijn jullie nou nog een, een, een heel erg groeiende organisatie? Waar, dat er meer locaties bij komen of zijn jullie altijd zoekende naar locaties?
3: Ja, ja altijd. Um, ja, we zitten gewoon echt vooral in die transitie. Dus we hebben nog uh, verouderde verzorgingshuizen. Of, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? De typische verpleeghuizen zoals we ze nog kennen. Uh, daar hebben we een grote opgave om deze te transformeren naar gewone woongebouwen. En uh, daarnaast proberen we ook ja, zoveel mogelijk te acquireren. Ja, om oh, okay. maar even een duur woord ja. te gebruiken <laughs> aan te kopen. Dus. Ja. <laughs> Ja, nou hadden
1: jullie in een presentatie, hè? we hebben het over uh, zelfredzaamheid, verminderd zelfredzaamheid. Maar jullie hadden het over zelfredzaamheid. Kunnen jullie sa die nog even uitleggen?
3: Ja, Samenredzaamheid. Ja. Samen redzaam. ja. ja. Sorry, Ik ja. ja. ja.
1: vond het een mooie term, maar kunnen jullie die uitleggen?
3: Ja, um, wat we zien ontstaan, he, en, en dat wordt ook alleen maar minder de komende jaren, is dat de professionele hulp wordt steeds minder. Het, de, de potentiële mantelzorggroep wordt kleiner, uh, de mensen die in de zorg werken, dat wordt minder... Um, terwijl de doelgroep juist alleen groter wordt. en nou, De overheid is heel erg gericht op uh, zelfredzaamheid. Alleen niet, niet alle mensen kunnen dat. Niet alle mensen zijn zelfredzaam. Hè? De, de wereld om ons heen verandert heel snel. Uh, kijk alleen al op het gebied van digitalisering. Om dat allemaal bij te kunnen benen is hartstikke ingewikkeld. En uh, de een is daar wat makkelijker in en die weet die weg bijvoorbeeld naar de WMO. Wat helemaal niet zo'n hele makkelijke weg is. Die weet dat soms wat beter te vinden dan de ander. Um, de een vindt het uh, is uh, fysiek in staat om van alles te doen, maar mentaal iets minder. En de ander juist andersom. Samen kom je dus een heel eind. En dat is ook de reden waarom wij geloven in dat samenredzaamheid.
1: Mooi, mooie... Uh...
0: Ja, dat is ook, dankjewel. Ja, zeker een mooie, een mooie ontwikkeling. Zijn er nu nog meer, we hebben nu verschillende presentaties gehoord, we hebben jullie visie op brandveiligheid gehoord. Zijn er nu zaken waarvan je zegt van nu, nou met alles wat ik nu gehoord heb en de vragen die gesteld zijn vanuit de WMO, vanuit de gemeenten, vanuit de brandweer. ...dat we daar uh, nog een stapje verder in kunnen maken. Ik
4: zou bij, bij uh, de projecten, en of dat nou uh, nieuwbouw is... ...of dat het vraagstukken zijn die zich uh, rondom bestaand bezit uh, voordoen, mm. ...dus bestaande woningen... Uh, um, uh, ...toch meer willen zoeken naar de samenwerking. Uh, mm. Dus niet Habion een plan laten bedenken... ...en dat door allerlei instituten laten uh, beoordelen. Maar aan de voorkant, samen eens even aan tafel... Even over het plan buigen, wat vinden we ervan? Mm -hmm. en, en zo kijken of we het samen verder kunnen brengen. Dus samen aan tafel en uh, elkaars uh, wensen en belangen uh, en behoeften uh, bespreken. En mm. kijken of je dat goed in dat plan kan, uh, kan brengen om dan met z'n allen te staan voor het veilig wonen van, van onze ouderen.
1: Ja, en dan vooral aan de voorkant dat gesprek kan oh, gaan. Graag. Ja, ja, ja graag. mooi. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, dat is misschien wel een mooie afsluiter. Uh, en ook een, uh, een mooi doel van deze uh, bijeenkomst. En uh, hopelijk kunnen we dat uh, verder uit gaan dragen. Ja. Dank jullie wel.
1: Dank jullie wel. Ah, okay. Jullie ook. Ja. Jullie ook,
0: bedankt. Ja. Graag dan. Bij ons aan tafel is aangesloten, aangeschoven uh, Jacqueline Schavenmaker. Uh, Jacqueline. Uh, nou, jij werkt bij de gemeente Almere. Dat klopt. Wat doe je daar precies?
5: Ik ben uh, deels WMO-consulent en daarnaast ben ik uh, uh, coördinator van de Buurtmobiel Almere. Oké. Okay. En uh, dat is een uitleenservice voor scootmobielen.
0: Oké. Okay. Okay. Nou, Jacqueline, jij hebt natuurlijk vanmiddag uh, alle presentaties gehoord uh, nou ja, rondom uh, brandveiligheid voor, voor, voor zelfredzame ouderen. Mm -hmm. um, wat betekent dat nou voor jouw werk uh, concreet?
5: Nou, in de WMO, um, mensen komen naar de WMO op het moment dat ze um, een, een, uh, in de participatie zichzelf niet meer genoeg kunnen redden. Dus mensen... Um, ze, hebben uh, ze hebben een hulpvraag.
3: een
5: mm. hulpvraag. Um, vaak uh, komen ze al vaak met een oplossing. En binnen de WMO gaan wij uh, breed uitkijken van, goh, wat betekent dat voor de participatie in de maatschappij? In hoeverre belemmert jou dat? En uh, heb je gedacht aan voorliggende velden die jou daar ook bij kunnen helpen? En vaak zijn mensen niet op de hoogte van oplossingen die in het voorliggend veld liggen.
1: Kan je daar zo'n voorbeeld van noemen?
5: Um, ja, bijvoorbeeld iemand die uh, uh, zich alleen voelt, zich niet goed kan uh, redden in de taal. Uh, dan kan je bijvoorbeeld een taalmaatje of uh, iemand van de VMCA inschakelen om uh, een soort buddy te hebben die jou kan assisteren met taal vraagstukken bijvoorbeeld. Okay. Um, maar het kan ook zo zijn dat je uh, een vervoersprobleem hebt. Dat je moeite hebt uh, om uh, buiten de regio bijvoorbeeld uh, te kunnen verplaatsen... of binnen de regio. En dan gaan we kijken van... Goh, um, wat is dan jouw vervoersprobleem? Hoe ziet dat eruit? En waar en op welke momenten heb je dat dan nodig? En uh, het kan ook zomaar zijn dat een, uh, een automaatje van uh, de ANWB voldoende is... Uh, maar het kan ook betekenen dat iemand uh, echt een structureel vervoersprobleem heeft en uh, een, een elektrische rolstoel nodig heeft, aangepast aan zijn eigen uh, ja, lichaam. Of dat iemand uh, uiteindelijk toch ook een scootmobiel nodig heeft omdat het fietsen niet meer lukt, het balans is er niet meer. En dan gaan we kijken van goh, in welke vorm gaan we dat dan gieten?
1: Ja. Oké, okay, dat, dat gaat ook allemaal via de
0: WMO? Dat gaat via ja. de WMO. Oh, okay. ja. oh, maar maar Misschien is het wel even, even, even handig om uh, voor de luisteraars die niet weten wat de WMO uh, inhoudt... <laughs> uh, dat het de wet maatschappelijke ondersteuning is... en ja. alles uh, erop gericht is om uh, iemand uh, nou ja, zo mobiel mogelijk uh,
5: te houden. Maar ook ja. zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Hè? Want hm. we hebben het ook over de woningaanpassingen. Hm. Mensen die uh, uh, in huis aanpassingen nodig hebben. Traplift. Um, traplift bijvoorbeeld, ja. 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 En, um, uh, maar het kunnen ook grote woningaanpassingen zijn. Het kan ook zo zijn dat iemand uh, in een woning woont die eigenlijk niet meer geschikt is. Mm -hmm. En um, ja, geholpen is met een, um, een, uh, een verhuisvergoeding om uh, uh, uiteindelijk naar een andere woning te kunnen. En dus waarbij uh, met een urgentiebewijs uh, daarmee uh, geholpen kan worden richting uh, het vierde huis. Uh.
0: Ja. En, en, en uh, hoe, hoe geven jullie dat stukje brandveiligheid daarin aandacht? Uh, bij al die aanvragen. En bij dat diverse palet aan uh, nou ja, middelen.
5: Uh... Nou, elke, woning, elke uh, vraag zeg maar, uh, die vanuit de inwoner komt. Daar, uh, waarbij echt duidelijk is dat er een hulpvraag is. Dan gaat de consulent op huisbezoek. Um, en daarin wordt eigenlijk vanaf de voordeur tot aan de zolder. Als het goed is meegenomen. Goh, hoe ziet het eruit? Um, ja, de de mensen hebben vaak een, een vraag, ik heb een traplift nodig. Ze hebben de, hebben de oplossing al, uh, maar is die oplossing voldoende? Uh, is de badkamer aangepast? Is die zo dat die levensbestendig kan zijn? Of moet die levensbestendig gemaakt worden? Kan dat? Mm -hmm. uh, is het tuinpad, de opstap naar de woning, uh, is dat uh, hoog of laag? Uh, ja, is verband. die goed te maken? Ja. Uh, en verband, en afval, inderdaad... Uh, van provincie, maar ook van, goh, hoe ziet de woning eruit? Is die schoon, is die netjes of uh, staat die helemaal vol met dozen? Ja, ja, en dan komt het stukje brandveiligheid tevoren. Ja. Uh, kan iemand zich redden op het moment dat je brand uitbreekt?
0: Ja, en, en um, als je er nu dat hele werkveld bekijkt, en je, 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 je kijkt ook naar de presentaties die vanmiddag gegeven zijn, uh -huh. heb je dan nieuwe dingen gehoord of zaken van, waarvan je zegt van, nou, um, daar, moet, daar moeten we nog extra aandacht aan besteden of Ja.
5: Kijk, ik heb zelf altijd, op het moment dat, ik merk dat iemand zich uh, slecht verplaatst in huis, uh, met een rollator... dan is mijn vraag altijd in mijn gesprekken van, heeft u een uh, persoonsalarmering? Uh, kan iemand zich, op het moment dat hij valt, kan die iemand inschakelen om zich uh, te laten helpen? Um, nou, met brandveiligheid, uh, we hebben tegenwoordig allemaal rookmelders. Mm -hmm. En uh, net kreeg ik ook de mooie tip van een, uh, een brandweer van, goh... Uh, hoe fijn zou het zijn als in dit soort woningen allemaal brandmelders geplaatst worden met een wifi? Ja, want vaak mensen die alleen wonen, um, dan kan een brandmelder wel afgaan. Maar als je niet uit je stoel kunt komen of je bent niet snel genoeg om naar de buiten te lopen, dan, ja, dan ga je alsnog die voordeur niet halen.
1: Nee, of koppelbaar met je buren.
5: Hè? Ja, precies. Ja. Brand,
0: brandveiligheidsmaatje.
5: Ja. ja. Nou ja. Nou, dat is misschien ik, een heel praktisch. Een, wifi, ja. een wifi rookmeldermaatje ja. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Nou is het thema hier natuurlijk vanmiddag ook de verminderd zelfredzame senioren. Ik, ja. ik kan me voorstellen dat dat een hele grote doelgroep
5: van de dat WMO is. Nou, ik denk wel 80%. Ja. En natuurlijk heb je ook, um, de WMO gaat ook over uh, mensen met uh, psychische, lichamelijke en lichtverstandelijke beperkingen of cognitieve beperkingen, waarbij hulp nodig is. Maar als je het over uh, de mensen in het huis die uh, ouder worden, ja, dan gaat het vooral over die drempels, dan gaat het over die schegplaten, de scootmobielen, uh, de woningaanpassingen, het, het nivelleren van, van drempels of de badkamer, het weghalen van uh, douchecabines en het, uh, een douche op afschot uh, plaatsen. Ja. Ja.
1: Nou had je het uh, begin van je verhaal uh, begon je hè, dat je deels bij de WMO werkt en deels... Uh, nou, help mij Hoe heet het ook weer?
5: De Buurtmobiel Almere. Ik ja. ben de coördinator daarvan.
1: Ja, kan, kan je even kort uitleggen wat dat uh, ja. uh, in Almere betekent?
5: In Almere hebben we een, uh, een uitleenservice, uh, de Buurtmobiel. Um, voorheen, uh, de meeste mensen kennen dat meer als de kust, de collectieve uitleenservice. Wij vonden die naam niet meer passend. Um, dus daar hebben we de Buurtmobiel Almere van gemaakt. Um, dat is een uitleenservice waarbij mensen gratis gebruik kunnen maken van een scootmobiel... Um, die zijn verdeeld over heel Almere in uh, 16 locaties op dit moment.
1: Een soort OV-fiets, maar dan voor je scootmobiel. Ja.
5: ja, alleen uh, OV ga je met een pasje en uh, dan klik je hem aan en dan uh, kan je wegrijden. Dit zin, uh, uh, ligt toch bij uh, echte locaties uh, waar iemand is om hem even uh, te overhandigen. Uh, daarnaast uh, kan het zijn dat je lastig of moeilijk uh, kunt lopen en uh, niet in staat bent om naar zo'n locatie toe te gaan. Daarmee hebben we de samenwerking met de buurthopper. En de buurthopper zijn van die hele schattige kleine gele autootjes. Die rijden in de wijken eh, per stadsdeel. En die kunnen je dus um, uh, brengen naar zo'n uitleenlocatie. En vervolgens um, uh, aan het eind van de dag, als je denkt van nou zo en zo laat ben ik terug. Dan staan ze er weer en brengen ze je weer naar huis. En dat is geheel gratis.
1: Geweldig.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel mooi initiatief... om ook uh, nou ja, de hoeveelheid scootmobielen in woongebouwen... voor verminderd zelfredzaam en, uh, nou ja, te reduceren... en op een brandveilige manier uh, mee, uh, mee om te gaan. Maar
1: wel, maar wel mensen de mogelijkheid ja. te geven om naar buiten te gaan op ja. deze manier.
0: Precies, en, en langer mobiel te blijven. Ja.
5: Ja. Ja. Daarnaast is het ook uh, een van mijn uh, doelen om uh, vanaf volgend jaar te kijken... of we nog meer uitleenlocaties kunnen creëren. Zodat het nog meer uh, toegankelijker wordt en uh, waarbij... Um, grote uh, wooncentra, zeg maar, waar heel veel scootmobielen staan... vaak op gangen, wat dus ook brandveilig technisch... gewoon absoluut niet handig is... Nee. om die misschien ook in hun stallingen uh, te lokaliseren en uh, van daaruit de uitleen te regelen... zodat iedereen gewoon gebruik kan maken van de scootmobielen. Dat geeft ook weer um, uh, voor mensen die gewoon nog zelfstandig thuis wonen... Uh, ook uh, dichter in de wijk en dichter in de buurt de mogelijkheid om te lenen. En dus steeds toegankelijker. Dus daardoor uh, de behoefte voor de individuele scootmobiel neemt dan af. En de kosten rijzen de pan uit, dus wij moeten ook opletten. En hiermee kunnen we dat een beetje terugreduceren. Ja, zijn dus er meer messen? gemeenten die dit initiatief hebben? Ja, ik weet, uh, er zijn uh, steden uh, die, dat, uh, die helemaal geen individuele scootmobielen meer uh, verstrekken. Okay. Maar die alleen nog maar uitlenen. Okay. En uh, hoe die dat geregeld hebben, daar gaan wij binnenkort ook op bezoek. Ja, <laughs> leuk. Ja, ja, ja.
0: leuk. Nee, maar een mooi initiatief waarbij het mensen aan twee kanten snijdt. Hè? Uh, en kostenreductie uh, bij de gemeente, maar ook aan de andere kant uh, de opslag, het verhuur uh, en de brandveiligheid daarmee. Ja. Ik, vind het, ik vind het een mooi initiatief. Het,
5: het uh, is ook kostenbesparend voor de inwoner zelf, want die heeft geen ja. eigen bijdrage van het CHK, ja. ze hebben geen verplichte stalling. Uh, mensen die een pgb zouden willen, uh, hebben ook geen uh, servicekosten, geen, geen onderhoudskosten, geen, geen ja, zorgen eraan. Het, is gewoon, het wordt gewoon geregeld. Mooi. Ja, mooi alleen initiatief. maar mooi. Ja. ja,
0: absoluut. Jacqueline, dankjewel voor je bijdrage.
5: Ja, graag gedaan. Jullie succes. Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Sven van den Burg, uh, welkom. Uh, je bent daar ook aangeschoven bij ons uh, aan, aan tafel. Jij bent uh, vandaag de dagvoorzitter. Van deze thema bijeenkomst, uh, brandveiligheid voor verminder zelfredzame ouderen. Sven, wat is je, wat is je tot, tot nu toe opgevallen uh, als je zo al die presentaties langs hoort komen en je ziet de mensen netwerken?
6: Ja, nou, er is ontzettend veel uh, langsgekomen. Um, en het mooie is als dagvoorzitter hoef je geen inhoudelijke bijdrage te leveren. Je kan gewoon lekker luisteren en af en toe natuurlijk het gesprek leiden en de verschillende onderdelen presenteren. Um, maar wat ik ontzettend interessant vind, is dat er toch nog wel een, een, een soort van kloof gaat. Als het gaat om regelgeving ten aanzien van de brandveiligheid voor uh, wat minder zelfredzame senioren, dat is het thema. Dus die regelgeving, daar moet je wel aan voldoen, maar dat is eigenlijk niet voldoende. Ja, dat, Gemeenten... dat was voor mij ook wilde, Arjen. Ja, en gemeentes zijn daar ook wel naar aan het zoeken. Dat geldt ook voor andere instanties die bezig zijn met, met huisvesten. Jullie als brandweer lopen er ook tegenaan. Dat je zegt, ja, we hebben hier een gebouw waar mensen wonen. Maar die, zei, die zijn wat minder zelfredzaam. Maar aangezien het een, een bepaalde voorziening is. waar geen. Uh, hoe noem je dat? Uh, BVH is, BHV. Dat, BHV. Ja, ja. Zijn die mensen wel op zichzelf uh, teruggeworpen? En dat brengt ook weer dilemma's met zich mee voor de brandweer. Dus het is echt wel een uh, super interessante dag. En dat hoor ik ook terug van de deelnemers trouwens.
0: Ja. Ja, nu, is, nu is de regelgeving natuurlijk bedoeld om een klein stukje van uh, een bepaald, uh, bepaald risico af te dekken. Uh, in, in, in hoeverre heb jij daar in je dagelijkse werk mee, uh, mee te maken Sven?
6: Nou, mijn dagelijks werk, ik werk bij de GGD, GGD ja. Flevoland, uh, GGD Goor Flevoland, als tussen en woordvoerder. Dus wij, wij beperken ons tot de publieke gezondheid. Hè? Mm -hmm. nou, het zou niet verbazen dat natuurlijk nu de pandemiebestrijding corona natuurlijk nog steeds actueel is, maar naast doen we nog heel veel andere dingen. Wij werken wel heel veel samen met verschillende zorginstellingen en welzijnsinstellingen in Flevoland. Maar als het gaat om het, uh, het, zeg maar het huisvesten als GGD, dat doen we niet. Maar we zitten wel in dat domein, zeker bijvoorbeeld met de afdeling maatschappelijke zorg... die zich bezighoudt met, uh, met de zorg voor mensen die dat nodig hebben vanuit de maatschappij. Bijvoorbeeld uh, mensen die, uh, die zichzelf niet goed kunnen onderhouden of die vervuilen, die in mm -hmm. woningen wonen die vervuild is... Of waar de zorg heel lastig binnenkomt. Daar werken we wel mee. Maar we hebben als GGD in Flevoland geen huisvesting. Nee.
0: Ja.
6: We zijn natuurlijk als GGD van oudsher hergericht op jeugdgezondheidszorg. Ja. He, je, je kind gaat naar school, er komt de schoolarts. Ja. Die wordt gewogen, gemeten, et cetera. En dat volg je dan helemaal tot iemand 18, 19 is. Maar oudere gezondheidszorg was tot nu toe eigenlijk een beetje onderbelicht. En als je weet dat in Flevoland het aantal ouderen enorm gaat stijgen, we krijgen te maken met een dubbele vergrijzing. Is ouderengezondheidszorg een heel belangrijk issue? En daarin kunnen we natuurlijk samen met de partners, zoals de brandweer, ja. wel degelijk samen optrekken. Ja,
0: mooi. ja zeker, zeker mooi om ook te merken dat het haakje uh, vluchtveiligheid, uh, valpreventie, uh, nou, daarin in, in elkaar grijpt. Ja. ja. Nou, Sven, uh, dankjewel. Ja, jullie bedankt. Ja. Bij ons aan tafel is ook aangeschoven Hilde-Marie Schippers. Hilde-Marie, wil jij je even voorstellen voor de luisteraars?
7: Natuurlijk. Um, ja, je zegt het, Hilde Marie Schippers. Ik ben uh, hoofd risicobeheersing bij Brandweer Flevoland en Brandweer gooi Vechtstreek. En dus een van de mede-organisatoren van vandaag.
0: Ja, nou, Hilde Marie, zo de dag overziend, uh, we zijn aan, aan, aan het einde van deze dag uh, gekomen. De netwerkborrel is nu in, uh, in volle gang. Wat, uh, wat heeft deze bijeenkomst uh, nou ja, uh, ons gebracht?
7: Nou, allereerst uh, contact, hè? dus het contact met uh, collega's van de gemeente um, en uh, ja, interessante sprekers met een mooi verhaal. En je merkt dat dat meteen tot uh, gesprekken leidt. En ik denk met name dat is wat het ons brengt, hè? in gesprek tussen brandweer, tussen gemeenten. Uh, maar ook, uh, er was iemand van woonzorg, hè? dus uh, een woningcorporatie. Een van de sprekers was ook van een woningcorporatie. Uh, het helpt om met elkaar in gesprek te zijn over dit onderwerp en samen na te denken, wat kunnen we doen?
0: Ja, en er zijn natuurlijk ook een aantal concrete zaken uh, genoemd uh, vanuit Almere. Uh, je noemt het zelf al, voor de, vooral in gesprek uh, zijn met elkaar. Hoe gaan we, hoe gaan we dat vervolg uh, geven?
7: Ja, dat is een uh, lastige vraag om meteen te beantwoorden. Uh, we hebben natuurlijk al nagedacht van tevoren. Hè, wat willen we graag bereiken en hoe willen we met dit onderwerp verder? We willen graag vanuit de brandweer met gemeente verder in gesprek over het vervolg. Hoe kunnen we hier samen een vervolg aan geven? Hoe gaan wij om met uh, woonzorggebouwen, woongebouwen? Uh, er zijn nogal veel verschillen, gaf een van de sprekers ook aan. He. Ieder zorglocatie is uniek, want de mensen zijn steeds anders. De doelgroep is steeds anders, dus het is heel veel maatwerk. Ja. En ik denk dat we daarover vooral met gemeenten het gesprek aan moeten. Maar niet alleen met de gemeente, ook met uh, bewoners zelf... en uh, de organisaties die de gebouwen beheren.
1: Ja, nou, nou denk ik dat we daar uh, he, bepaalde gemeenten qua brandveiligheid ook best wel wat mee doen. Hè? Als in voorlichting uh, voor uh, in seniorengebouwen. Uh, maar goed, uh, volgens mij als we vandaag beluisteren... tenminste als mijn conclusie van vandaag... Uh, uh, we zijn er nog lang niet. Uh, maar we, we maken wel mooie stappen. En hier en daar worden mooie uh, initiatieven ondernomen, denk ik. Mm. Uh, maar uh, ja, eentje die me vandaag van vandaag wel bijblijft... is dat alleen de regelgeving, dan zijn we er niet. Nee. Nee,
7: nee, dat klopt. En ik ja. denk dat we dat uh, vanuit de gemeente en ook vanuit de brandweer uh, weten. Hè. Uh, ja. Regelgeving is een mooie basis, ja. maar met alleen de regelgeving kom je er niet. Het gaat ook over bewustwording. Hè. Wat zijn de beperkingen van, uh, van het gebouw? Ja. Hoe snel kan brand zich ontwikkelen? Wat mag je nog van de brandweer verwachten? Wat verwacht de brandweer van bewoners zelf? Uh, en dat moet bij elkaar aansluiten. En uh, soms is er wat extra's nodig voor een specifieke doelgroep. Dat is maatwerk. En daar moeten we met, denk ik, met name over nadenken. Wat is voor deze bewoners of voor dit gebouw het risico? En wat kunnen we daarvoor met elkaar organiseren? Ja, ja
0: en als wij als brandweer daar een mooie verbindende factor in, in kunnen spelen... en een rol in kunnen pakken, dan denk ik dat we daarin hartstikke goed bezig zijn. En uh, dit onderwerp uh, nou, een prima podium geven om uh, aan te pakken.
7: Maar ik denk, uh, wat Andrea zegt, is natuurlijk helemaal terecht... Het is niet helemaal nieuw uh, en we doen er ook al dingen in. Hè. We hebben heel veel collega's die voorlichting geven uh, vanuit de wijkbrandweer, hm. Maar ook vanuit Brandveilig Leven. En daar moeten we vooral mee verder gaan. En, uh, dus we gaan nieuwe dingen doen, maar we gaan ook bestaande dingen gewoon voortzetten. En uh, de gewoon de goede dingen blijven doen.
0: Dat is een mooie afsluiter. Ja, uh,
1: mooie op. kan die wij
0: nee, <laughs> absoluut, absoluut, Hilde Marie, dank je wel. Uh... Ja, jullie bedankt. Oké, okay. graag gedaan. We hopen dat u genoten hebt van deze podcast. Andrea, als de luisteraars nog vragen hebben, met wie kunnen ze dan contact opnemen?
1: Ja, als uh, luisteraars nog vragen hebben, dan uh, kunnen ze uh, vragen stellen per e-mail. En dat mag naar het mailadres risicobeheersing.brandweervlevoland.nl
0: Risicobeheersing.brandweervlevoland.nl Nou, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot ziens!